0: Podejrzani politycy. Podcast Radia Z i Update Zapraszają Radosław Gruca i Michał Piasecki. Uwaga, ważny komunikat. W tym odcinku naszego podcastu dowiedzą się państwo między innymi, jak w trzech zdaniach zdetonować w debacie prezesa Jarosława Kaczyńskiego. A jak wiadomo, rozwścieczony i wyprowadzony z równowagi prezes PiS to ulubiony prezes PiS opozycji, bo w politycznych zapasach staje się wówczas łatwym celem. Dzień dobry, ja się nazywam Michał Piasecki, aplikacja newsowa Update. Ja się
1: nazywam Radosław Radio
0: Z.pl. A to jest podcast Podejrzani Politycy, w którym podejrzewamy wszystkich polityków o wszystko. No, może nie o wszystko, ale prawie o wszystko.
1: W każdym razie bardziej podejrzewamy niż podejrzewa prokuratura, chociaż to ona ma podejrzewać o różne rzeczy, różnych potencjalnych kryminalistów, a idzie jej to średnio, kiedy ci kryminaliści potencjalni mają legitymację partyjne w kieszeni. Będziemy też mówić o tym, co z Ukrainy przywiózł nam
0: prezydent Andrzej Duda, który, co tu dużo mówić, zrobił w Kijowie, w tamtejszym parlamencie, po prostu show. O czym jeszcze będziemy mówić? A, będziemy mówić o e, współczesnych e, niko, Nikosiach Dyzmach. E, Ni,
1: nikosia, e, nikosia, taka kobieta, Nikosia. I,
0: o, no, i w, w, oczywiście w wersji feministycznej także. I to będzie taki, pokażemy, Polish e, dream, jak American dream od pucybuta do milionera, to u nas jest od asystenta e, do ministra.
1: Tak jak mi powiedział jeden z moich rozmówców, Nigdy nie sądził, że stanowisko i tytuł ministra będzie się szybciej dewaluować niż praca magisterska.
0: Kontrowersja tygodnia. Podczas spotkania z uczestnikami Ogólnopolskiego Kongresu Dialogu Młodzieżowego, nasz premier Mateusz Morawiecki No! Zupełnie nieoczekiwanie wytoczył dość, dość potężne działa przeciwko Norwegii, którą, którą oskarżył o to, że żeruje na wojnie w Ukrainie, że nie chce się podzielić tymi olbrzymimi zyskami, które ma. zapelował do polskiej młodzieży, żeby pisała do swoich rówieśników w Norwegii, że mają się podzielić może pożarlić tym, co zarabiają, bo zarabiają za dużo, a żerują na wojnie. No i pojawia się pytanie, jakiego rodzaju jest to polityka zagraniczna?
1: Kiedyś o takich działaniach PiSu i o takich politykach, którzy w ten sposób prowadzą politykę zagraniczną, profesor Władysław Bartoszewski, były minister spraw zagranicznych, mówił, że to dyplomatołki. To może ja zacytuję naszego premiera. Drodzy norwescy przyjaciele, to nie jest
0: normalne, to nie jest sprawiedliwe. To jest również żerowanie. Nie chcąc, oczywiście, bo to nie jest winą Norwegii ta wojna na Ukrainie, ale to jest pośrednio żerowanie na tym, co się dzieje, na wywołanej przez Putina wojnie. Dlaczego? premier wciąga Norwegię w taki konflikt, którego my z nimi nie mieliśmy. Zresztą, no co tu dużo mówić, my jesteśmy chyba głównym beneficjentem, jeśli mnie pamięć nie myli, funduszy norweskich.
1: Bywaliśmy. W ogóle Norwegia to jest niezwykły kraj. Muszę powiedzieć, że wyjątkowo duży niesmak poczułem, albowiem mój ojciec mieszkał w Norwegii przeszło 30 lat, jedną trzecią swojego życia, więc bywałem u niego, znam ten kraj, znam mentalność Norwegów, Pamiętam, że no, oni naprawdę mają poczucie odpowiedzialności za los świata i, i wypominanie im, że oni na czymś żerują, jest y, mocno niestosowne i jest po prostu, no, trzeba to nazwać po imieniu głupie. No dobrze, ale to jest taka
0: wrzutka, która się pojawiła ad hoc, czy tu się szykuje jakaś nasza kampania y, gazowa przeciwko Norwegii. Dlaczego premier y, tak ostro zaatakował tych Norwegów? Po prostu, no, tak jakby, no, wręcz z głupia frant.
1: Bo mógł. No to jest najkrótcej i najjaśniej. No bo rezonans, rezonans tych wypowiedzi premiera jest fatalny i to nie, nie tylko no, polski Nie no właśnie. chodzi, znaczy, co, co miałem na myśli mówiąc, że mógł. No, niestety politycy partii rządzącej przyzwyczaili się przez lata, że to co mówią na tematy dotyczące polityki zagranicznej mówią tylko i wyłącznie do wewnętrznego audytorium. Będzie to potem przepuszczone przez sitko TVP i generalnie będzie z tego dobra strawa propagandowa, a jakie będą konsekwencje w realnej polityce zagranicznej, w realnej dyplomacji, to już mało kto myśli i takich wypowiedzi dyplomatołków było bardzo dużo, co pokazuje główny przekaz tego odcinka, czyli to, że mamy usterów, dyletantów i ludzi, którzy no, są nieprzygotowani do pełnionych funkcji, i mogą powodować wiele kłopotów, zupełnie nie uświadamiając sobie, jakie są konsekwencje ich słów. A takich przypadków jest bardzo dużo.
0: No tak, no przypomina mi się od razu Bartosz Kownacki 2016 rok, który mówił o tym, że uczyliśmy Francuzów jeść nożem i widelcem. Ja się zawsze w takich sytuacjach zastanawiam, bo okej, okay, rozumiem, że wchodzimy w ostrą polemikę z kimś, z kim mamy dyplomatyczny spór, ale w tym momencie wywołujemy jak gdyby chętnego do sporu. Kto, kto, z kim jeszcze się nie kłóciliśmy? O, Norwegia. No to wrzucamy Norwegii taki mało elegancki zarzut.
1: Znaczy w ogóle nie warto nawet podchodzić tak bardzo ściśle trzymać się tego jednego przykładu. Trzeba pokazać, że kolejny raz mamy niesprowokowaną przez nikogo inbę, tak zwaną wielką. no, No sprowokowaną przez nas. No sprowokowano tak, tylko i wyłącznie przez nas i po co nam to, nic z tego dobrego nie wyniknie. To jest akurat wypowiedź, która jest takim palnięciem y, premiera, y, któremu zdarzało się mówić od serca, co myśli nie tylko na taśmach z restauracji Sowa i Przyjaciele, gdzie mówił o tym, że Polacy powinni być jak Chińczycy i zasować za miskę ryżu i tego typu m, historie. Problem, jaki ma ta ekipa to to, że nie ma umiaru, nie ma żadnej skro- bym powiedział i wydaje się naszej władzy, że powiedzieć można wszystko, tak jak kiedyś papier przyjmował, to teraz Eter przyjmie wszystko, a za dwa dni nie będziemy pamiętać, co w ogóle się wydarzyło. Czyli jeżeli chcemy być optymistami, to musimy powiedzieć, że nie wiadomo o co chodziło premierowi. Nie wiadomo, ale najgorsze jest to, że tu nie ma żadnej refleksji, nie ma żadnej poprawy, to jest recydywa. Mówiłeś o wiceministrze obrony Kowna, który właśnie mówił o tym, że Francuzów Polacy uczyli jeść nożem i widelcem. Ale przecież niedawno jeszcze wtrącał się premier Morawiecki w kampanię wyborczą we Francji, o czym też rozmawialiśmy w jednym z poprzednich odcinków. Pouczał Macrona, wywoływał analogię do jego telefonów z pertraktowaniem z Polpotem i Hitlerem. No to są kompletnie niepotrzebne rzeczy. I aż czasami trudno trudno uwierzyć, że to jest tylko i wyłącznie przypadek. W tym wypadku przypadkiem to było, ale zobacz, ta sama sytuacja dotyczyła Joe Bidena, naszego wielkiego dzisiaj sojusznika i partnera. Prezydent Joe Biden, no, nie doczekał się szybko gra- gratulacji ze strony głowy państwa. Prezydent Andrzej Duda wił się jak pisko, żeby mu nie pogratulować. Jacek Kurski ostentacyjnie trzymał kciuki na Twitterze i do końca wierzył, że Donald Trump tak, lubiany w Moskwie prezydent Stanów Zjednoczonych wygra. To jest kompletna amatorszczyzna. To jest taki poziom dyletanstwa, że nie można nad tym przejść do porządku dziennego. Ja na przykład też przypomniałem sobie taką jedną z wypowiedzi Mariusza Błaszczaka, który kiedyś komentował wypowiedzi krytyczne, pod adresem rządzonej przez PiS Polski Zbigniewa Brzezińskiego, doradcy prezydenta Jimmy'ego Cartera w Stanach Zjednoczonych, ojca obecnego ambasadora zresztą, Marka Brzezińskiego i wtedy przypominam sobie, że Mariusz Błaszczak powiedział, że autorytet sięgnął bruku. I ja sobie wtedy pomyślałem, Boże, z czym do ludzi? Wtedy Mariusz Błaszczak jeszcze był nawet daleko od posady ministra obrony narodowej, która jednak dodaje mu powagi animuszu, No i, no nie wiem, niesamowite jest to, że brakuje jakiejkolwiek pokory i takiego poczucia kim ja jestem, co za mną stoi, czy rzeczywiście z mojej pozycji mogę sobie krytykować wszystkich i nie staje się śmieszny. To mnie najbardziej boli, że ludzie, którzy w ten sposób oferują różne wyroki i takich ostrych słów używają, rzadko mogą się pochwalić jakimś dorobkiem, który by ich predestynował do tego, że w ogóle ktokolwiek chciał się pochylić nad ich opiniami. Kontrowersja
0: tygodnia. Przejdźmy teraz do Donalda Tuska, który w minionym tygodniu e, miał taką wypowiedź, która f, jak gdyby jednoznacznie pokazuje jego stosunek, aktualny jego stosunek do e, Kościoła, ponieważ lider Platformy Obywatelskiej stwierdził, że nie ma innej drogi niż jednoznaczne, natychmiast po wygranych wyborach, przeprowadzenie procesu oddzielenia kościoła od państwa ze wszystkimi tego skutkami. I dalej Donald Tusk mówił między innymi o funkcjonariuszach władzy, którzy, którzy są w kościele. Mówił tutaj o klerze, mówił tutaj o biskupach. No, uderzył mocno pięścią w stół, w stół ołtarza. I teraz Pytanie, dlaczego Donald Tusk nagle przypomniał sobie o tym, żeby mówić o Kościele? Przypomnę tylko, że Donald Tusk kiedyś, jak sam stwierdził, dojrzał do tego na przykład, żeby wziąć ślub kościelny dziwnym trafem w trakcie kampanii wyborczej. Dlaczego teraz Donald Tusk mówi, że jednak trzeba przeprowadzić
1: ten konkordat na poważnie? No, to ciekawe. Wróciłeś do historii, którą opisywałem w kampanii wyborczej, tego ślubu. Pamiętam, to był artykuł. Tusk wziął ślub kościelny po 28 latach od cywilnego. Kiedy go pytałem wtedy, bo to była kampania wyborcza, w której mierzył się z Lechem Kaczyńskim, o to dlaczego Co tak nagle powodowało, że po tylu latach postanowił stanąć na ołtarzu przed kapłanem a jemu arcybiskup Gocłowski udzielał ślubu, to mi powiedział z pełną powagą, że zainspirował go do tego Jan Paweł II, który odszedł.
0: No nie mogło być inaczej. No nie mogło być w Polsce inaczej, żeby polityka nie zainspirował Jan Paweł II, że ten polityk
1: na łono kościoła wraca w kampanii wyborczej. Drodzy państwo, <głos> niech każdy to sobie sam oceni. Niemniej jednak y, to jest nieprzypadkowe i oczywiście możemy sobie mówić, że ma i dużo nabożeństw w komunie dookoła, więc... Y, Donald Tusk... Dusza mogła mu się poruszyć. Tak, tak, pomyślał, że to trzeba. A bo, a, bo ty zapomniałeś dodać jednej ważnej rzeczy, że on mówi, że on chce uratować Kościół. I to, i to w zasadzie był zgrzyt, że, że on w ten sposób, tym rozdziałem, chce ratować Kościół. To jest dobra y, historia. No i ro, dlaczego ro, tak. bo
0: tu jeszcze jest jedno, jedno, jeden, jeden ważny aspekt tego. Bo on oczywiście mówi o oddzieleniu Kościoła od państwa, ale Donald Tusk powiedział też o... Należy oddzielić Kościół od ogółu wiernych.
1: Tak, ja to nawet rozumiem, bo byłem przez dłuższy czas takim rzecznikiem obrony Kościoła jako wspólnoty i oddzielenia go od instytucji, która jest kompletnie zdegenerowana w mojej ocenie i hierarchowie, i tuszowanie pedofili, i chciwość, i zachłanność, pazerność, bizantyjski styl życia znany na przykład z dziejów arcybiskupa Leszka Sławoja Głodzia. Tak, tego tak, tak, jest. tak,
0: tak, tylko wiesz, tu teologii nie, nie
1: ale to jest się, ważne. Bo nie to. już was... wchodzili, wchodzili w, w takie
0: rozdrabnianie tego i egzegezę tutaj słów Donalda Tuska. Natomiast wiesz, oddzielenie wiernych od wspólnoty kościoła, od instytucji jako takiej, że to, że ten kościół istnieje 2000 lat, to jest między innymi kwestia jego instytucjonalności. I tutaj. To jest wypowiedź
1: skierowana nie do ludzi, którzy są w kościele, tylko do ludzi, którzy już dawno do niego nie chodzą. No, nawet o tym nie myślałem, ale masz rację. No, ważniejsze jest jednak to, jaki jest cel tego. Bo to nie jest tak, że Donald Tusk, który właśnie obieżdża objeżdża Polskę i pojechał do zachodniopomorskiego, czyli tego województwa, które chyba naj, najszybciej się zeświadcza, tak można powiedzieć, bo tam ta diecezja szczecińsko-kamieńska jest mocno targana różnymi skandalami, że wspomnę o Andrzeju Dymerze, takim pedofilu, który udawał księdza. Znana bardzo historia Ale dlaczego teraz? Bo tutaj najważniejsze jest to, że Donald Tusk wychodząc z takim jednak dość ostrym jak na niego postulatem, który może się nawet później przerodzić w jakieś dyskusje o wypowiedzeniu konkordatu, ograniczeniu finansowania kościoła, wyrzuceniu religii ze szkół. Czemu ma to służyć? A jak wiadomo, największym marzeniem Donalda Tuska jest powrót do koncepcji dwóch wież, czy też duopolu popisu, w związku z czym możemy z góry zakładać, że jeżeli Donald Tusk coś mówi, co może dotykać bezpośrednio prezesa Jarosława Kaczyńskiego, to mówi nie bez powodu. Czyli chce go jednym słowem wciągnąć w dyskusję. No, dyskusja to jest może niewłaściwe słowo, chce go wciągnąć na pole minowe. Tak, wciągnąć na pole minowe, bo Kościół dzisiaj to jedna wielka mina. Nie ulega wątpliwości, dopiero co zresztą mieliśmy wyrok. Zwracam uwagę w sprawie braci Pankowiaków, bohaterów filmu Braci Sekielskich Zabawa w Chowanego". I jeden z tych braci uzyskał 300 tysięcy złotych odszkodowania w związku z tym, że był ofiarą księdza pedofila, księdza H. To jest istotne i ja bym się wcale nie zdziwił, gdyby Donald Tusk nie zakładał, że dobrze jest wystartować z takim tematem rozliczenia kościoła, bo to tak jednak gdzieś zostało przyjęte termin nie jest przypadkowy i że on wiedział, że może ten wyrok zapaść, o którym będą wszyscy mówić, ale przecież problemów jest dużo więcej, bo i papież Franciszek fatalnie występuje w sprawie Ukrainy i ciągle nie ruszyły wcale śledztwa prokuratury w sprawie tuszowania pedofilii. Odpływ wiernych jest widoczny w każdym większym mieście, w klasach, gdzie do tej pory 90% dzieci było posyłanych do komunii. Teraz okazuje się, że proporcje mocno się zmieniają. No To wszystko... Jest coś, co może przynieść taki postulat oddziału, realnego oddziału Kościoła od państwa. Kościoła, który wrósł w to pisowskie państwo bardziej niż kiedykolwiek. No, wystarczy przejrzeć sobie program telewizyjny, to zobaczycie państwo jak wiele tam wykwitło różnych kościelnych audycji, jak dużo kościołowi świętym i katolikom poświęca się uwagi w mediach publicznych. Widać wyraźnie, że ta władza to jest tron, który splutł się z ołtarzem w sojuszu który może być bardzo kosztowny.
0: Okej, ale postulat Donalda Tuska nie jest w zasadzie niczym specjalnie nowym, ponieważ w niedalekiej przeszłości podnosiła go praktycznie każde, każde ugrupowanie polityczne z lewicą na czele, tak? Oddzielenie tronu i ołtarza, rozliczenie i tak dalej. O coś innego chciałem cię zapytać, bo Donald Tusk, czy się go lubi, czy się go nie lubi, to trzeba przyznać, że jest politykiem, który zjadł już naprawdę trzy komplety zębów na polskiej polityce i on doskonale wie, że taki postulat to jest coś, czym może nie tyle uderzyć w Jarosława Kaczyńskiego, co może go właśnie wciągnąć w dyskusję i sprowokować. Sprowokować w taki sposób, w jaki zazwyczaj nie daje się prezes sprowokować.
1: To jest dobry przykład, żeby go mówić, bo Jarosław Kaczyński ma kilka takich tematów, które mówiąc w slangu młodzieżowym go triggerują, czyli wywołują u niego określone reakcje, niekoniecznie służące jego interesom. No tak, jest w w wojsku jest takie pojęcie friendly fire i jak Jarosław
0: Kaczyński się zdenerwuje, to zazwyczaj uskutecznia taki friendly fire, bo na retoryce, którą wprowadza, najbardziej traci sam i i jego partia. I teraz, żeby jeszcze państwu, bo my chcemy odsłonić pewien mechanizm, znaczy Radek go odsłoni, ale żeby naświetlić państwu obraz, to jeżeli gdyby państwo codziennie śledzili politykę, oglądali wystąpienia posłów, to one bardzo często wyglądają tak, że każda kolejna osoba, która wchodzi na mównicę, za wszelką cenę, próbuje wrzucić do swojej wypowiedzi jakiś przytyk pod adresem Jarosława Kaczyńskiego, by spróbować go sprowokować. I wszyscy szukają tych takich punktów, gdzie można by było sprawić, aby prezes wyszedł na mównicę i znów powiedział o tych kanaliach, o tych mordach stradzieckich, no i to wtedy jest paliwo. Ale Donald Tusk, który doskonale zna Jarosława Kaczyńskiego, wie, że tych punktów nie jest wcale dużo, które
1: można prezesa trafić. No nie, ale jest kilka takich uniwersalnych, takich, które się nie starzeją i w zasadzie im prezes jest starszy, tym bardziej jest na punkcie pewnych sformułowań, wypowiedzi i myśli czuły. No dobrze, no to jakie jakie to są te te tematy, które detonują prezesa? oczywiście największym detonatorem Prezesa to jest jego brat. Tak naprawdę cała polityka PiSu kręci się wokół kultu Lecha Kaczyńskiego, kultu brata, ale jest określony kontekst, który wywołuje u prezesa piany na ustach. Czasami nawet dosłownie, bo przypominam, to takie najbardziej znamienne wystąpienie prezesa, kiedy ewidentnie dał się ponieść emocjom, wyszedł na... Bez żadnego trybu. Bez żadnego trybu, tak. No i kiedy on wyszedł, bo to niektórzy mogą nie pamiętać. Borys Budka go sprowokował wypowiedzią o bracie i wtedy, mówiąc, to jest właśnie najmocniejszy mechanizm uniwersalny uruchamiania prezesa wściekłości i ten mechanizm polega na tym, żeby zarzucić prezesowi, że gdyby jego brat żył, to na pewno by się na to nie zgodził. To znaczy, że to, co robi Jarosław Kaczyński jest zaprzeczeniem ideałów, którym Hołdował Lech Kaczyński. Tak było na przykład przy okazji zmian w sądach, gdzie profesor Lech Kaczyński, który był profesorem prawa, był pokazywany jako ten, który absolutnie nigdy by się nie zgodził na przykład na taką dewastację Trybunału Konstytucyjnego, po której Trybunał zaczął się nazywać Trybunałem Emilii i tak dalej. Czyli de facto nie chodzi o to, aby zaatakować Lecha Kaczyńskiego tak? i podważyć jego
0: osiągnięcia, tylko o to, aby postawić go naprzeciw Jarosława Kaczyńskiego.
1: Generalnie mechanizm polityczny, który Donald Tusk opanował moim zdaniem perfekcyjnie, polega na tym, żeby prezesa wyprowadzać z równowagi, a nic tak nie wyprowadza prezesa z równowagi, jak konfrontowanie jego z tym, co w obecnych czasach myślałby o jego działaniach, jego świętej pamięci brat. Tutaj mamy taką sytuację, że mamy świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, prezydenta, osobę, która w państwie PiS jest w zasadzie największym bohaterem narodowym, wręcz bym powiedział nieomylnym, no to jeżeli ten nieomylny bohater narodowy miałby być niezadowolony, czy też to, co robi jego brat dzisiaj, miałoby być w sprzeczności z wartościami, którym hołdował prezydent Lech Kaczyński. No to to jest coś, co w rzeczywistości w świecie Jarosława Kaczyńskiego po prostu nie ma racji bytu. To, to, to jest coś, czego on do siebie nie dopuszcza. Że ktoś inny znał lepiej jego brata
0: niż on sam i yy, uważa, że podejmowałby inne kroki niż teraz de facto podejmuje Jarosław.
1: Tak, ale myślę, że to to, to, już wiem, że nie jest popularne takie psychologizowanie w polityce, w ocenie polityków. No niemniej jednak mamy do czynienia z państwem rządzonym wolą i myślą jednego człowieka, tak przynajmniej. W teorii to wygląda i Jarosław Kaczyński idzie na różne kompromisy w imię wyższego dobra, jakim jest utrzymanie władzy i to są kompromisy, które myślę, że on sam w głębi duszy też doskonale to wie, nie byłyby akceptowane przez Lecha Kaczyńskiego, który jednak miał swój kręgosłup i nie był skłonny do wchodzenia w różne układy kompromitujące Sprzeczne z elementarnymi wartościami. Dobra, ale wróćmy do tego mechanizmu detonowania Jarosława Kaczyńskiego, bo to jest bardzo ciekawe. Jakie są jeszcze
0: inne takie tematy, które doprowadzają go do wrzenia w trzy sekundy? No tak naprawdę to
1: są dwa podstawowe tematy, bo też nie jest specjalnie bogate życie wewnętrzne prezesa, tak? To znaczy... W jakim sensie nie jest bogate? W takim sensie, że on zawsze był przede wszystkim synem i bratem oraz politykiem. Nikim więcej. Nie jest wędkarzem, amatorem piłki nożnej, filozofem, naukowcem. Nie. Jego jakby genotyp polityczny wynika z tego, w jakiej rzeczywistości funkcjonował przez lata, a był Pamiętajmy, bratem bliźniakiem, bo przecież bracia kaczyńscy byli nieodłączni. Przypominam, że premierem i prezydentem byli bracia, co jest ewenementem w historii świata. Nie ma takich sytuacji. I wydawało się, że zresztą Polacy nie będą skłonni się na to zgodzić, ale jednak jakoś bracia to zrobili tak, że w końcu zostali postawieni przed faktem dokonanym i tak było, więc najważniejsze dla prezesa to jest kultywowanie nieomylności brata, więc jeżeli brat miałby się z nim nie zgadzać, to mamy dysonans poznawczy bardzo głęboki. Poza tym, no, przywiązanie olbrzymie do mamy i to jest, to są takie jego głębokie emocje, na których można grać zarówno od wewnątrz PiSu, jak i z zewnątrz, to znaczy Jacek Kurski jest nietykalny między innymi dlatego, że wie doskonale, że kiedy jest rocznica śmierci Jadwigi Kaczyńskiej, mamy prezesa, no to wtedy musi to być pierwszy materiał w wiadomościach, a msza ma być transmitowana w TVP. I te, to mu będzie prezes na pewno pamiętał, w związku z czym, kiedy będą chcieli odwołać, no to będzie sobie przypominał, kto mu taki piękny prezent zrobił. No jest kilka takich rzeczy, na których, na które jest czuły, Jarosław Kaczyński, które albo wywołują jego gniew, albo jakiegoś rodzaju zobowiązanie, czy też wdzięczność w stosunku do osób, które dobrze na takiej nucie wewnętrznej prezesa zagrają. No i jakie to są tematy? Brat i mama, ale także z biegiem lat otoczenie Jarosława Kaczyńskiego przyznaje, że prezes bardzo jest czuły, kiedy mu się wypomina, że w stanie wojennym był tak mało znaczącą postacią opozycji, że nie trzeba go było internować. Te wszystkie memy o tym, jak sobie śpi Jarosław Kaczyński w 1981 roku w grudniu, są dla niego bolesne. Prezes też jednak to jest chyba autentyczne, bardzo kocha zwierzęta, co jest piękną cechą i niektórzy próbowali mu przypominać o tym, na przykład proponując, żeby przeforsował znaną piątkę dla zwierząt, bo wiemy, że prezes myśli o bezdomnych kotkach, które dokarmia ze swojej skromnej pensji na Bożu. No już nie bądź taki złośliwy. Nie, nie jestem złośliwy, to prawda. To jest jedna z tych, które akurat prezesa... Mówię o pensji, ona wcale nie jest skromna. A pensja, no tak, nie jest skromna. Kiedyś w partii, kiedy była mniejsza, a prezes był jeszcze bardziej pryncypialny, była taka fama, że jeżeli ktoś nie będzie płacił alimentów na dzieci, czytaj, będzie je zaniedbywał, bo to jest taki podstawowy obowiązek rodzicielski no to będzie mógł popaść w niełaskę. Tak było na przykład z Ludwikiem Dornem, o którym media kiedyś, świętej pamięci, o którym media kiedyś pisały, że nie płacił alimentów. Potem rzeczywistość to zweryfikowała, bo na przykład ten Łukasz Z, o którym rozmawialiśmy, nie płacił bardzo długo na dzieci i w ogóle migał się od obowiązków i jakoś włos mu z głowy nie spadł. Chociaż nie wiem, czy państwo wiecie, ale prezes lubi, czasami się zaangażować nawet w takie e, rodzinne sprawy swoich polityków i między innymi dlatego żona Łukasza z posła była zaproszona na Nowogrodzką i tam opowiedziała... Prezes swoją ma historię. takie bardzo w pozytywnym znaczeniu w sensie takie staroświeckie dżentelmeńskie podejście do kobiet. No tak się wydaje, ale... Do kobiet, które nie są zaangażowane w politykę. Znaczy na pewno jest y, starym kawalerem y, żoliborskim i jest czuły na punkcie takich zachowań, Które mogą obrazować jakąś pogardę dla kobiet. Może to jest paradoksalne, bo przecież te tysiące kobiet, które wychodziły na ulicę po trybunale, który orzekł zakaz. no mogłyby się mocno oburzać na twierdzenia, że Jarosław Kaczyński jakoś jest czuły na punkcie szacunku dla kobiet, no ale tak to przez lata wyglądało. Natomiast z biegiem lat prezes koncentruje się na coraz mniejszej liście tematów, to znaczy coraz mniej go rusza i też jako pan... Ma coraz twardszą skórę. Może ma, a może, może zgorzkniał, na przykład też trzeba to tak powiedzieć. No dobrze, ale wracając do Donalda Tuska, jest ten jeden taki temat, który dla prezesa jest bardzo ważny i tu wcale nie chodzi o brata i o matkę. Trzeci w zasadzie najpoważniejszy temat, czyli teraz na starość Jarosław Kaczyński no, zdaje się dewocieć tak mówi jego otoczenie, to znaczy wcale nie jest tak, że ten polityk, który jest ikoną prawicy przez lata niósł sztandary chrystianizacji y, świata, no, a przecież nie wiem, czy państwo pamiętają, ale Mateusz Morawiecki występował w telewizji trwami i mówił, że Polska będzie chrystianizować Europę na powrót i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Jarosław Kaczyński bardzo zbliżył się do kościoła i stał się autentycznie radykalny. Kiedyś temat aborcji był dla niego tematem politycznym, ale nie czymś, co miało odzwierciedlać jego podejście do tak zwanej ochrony życia. A teraz jest już bardziej zdeterminowany, może już robi jakieś takie ostateczne rachunki sumienia i dał się... Wpuścić w tę koncepcję moim zdaniem z gruntu fałszywą, że Kościół jest pod jakimś naporem i pod oblężeniem lewackiej hordy, która chce go zniszczyć. Stąd też te jego wystąpienia, gdzie on wzywał do obrony Kościołów, a nawet co opisywałem jeszcze w Oko Press, objeżdżał żoliborskie kościoły, sprawdzając, czy tam jest zapewniona właściwa. Ochrona, więc te wartości chrześcijańskie, katolickie dla niego na tym etapie życia są istotne i... Nie wiem, na ile to jest jego polityczna tożsamość, a na ile to jest po prostu coś, co wypływa z jego wieku doświadczenia życiowego, ale on autentycznie w momencie, kiedy słyszy takie słowa Donalda Tuska, które trochę wyglądają na zapowiedź jakiegoś rozliczenia, no to będzie się poczuwał do tego, żeby stanąć w obronie. A jak wiemy... Obrona będzie trudna przegranej sprawy. Więc Donald Tusk będzie starał się wrzucić jako temat kampanii
0: to rozliczenie Kościoła, tak, w którym będzie mógł jasno pokazać, że on stoi po stronie oddzielenia dobra od zła, a Jarosław Kaczyński będzie zmuszony do obrony Kościoła za wszelką cenę.
1: I sam się trochę postawił w takiej sytuacji, że już wielokrotnie mówił, że nie ma Polski bez Kościoła i tak dalej, i tak dalej. I teraz, kiedy autorytet Kościoła systematycznie upada, kiedy mamy papieża Franciszka, który ma problem z nazwaniem zbrodni wojennych Putina, zbrodniami i mamy problem cały czas dużych środków finansowych, które z polskiego budżetu płacimy na Kościół, to to są wszystko tematy, które będą trudne do obrony i zaangażowanie Jarosława Kaczyńskiego na posadzie stróża polskiego kościoła będzie politycznie bardzo wygodne i raczej będą to pierwsze wybory, kiedy władza czy też partia, która się przymierzy jednoznacznie z kościołem, będzie miała z tego więcej problemów niż korzyści. To kto ma więcej problemów, a kto więcej
0: korzyści? Sprawdzimy teraz w stanie gry. Stan gry Stan gry na politycznej giełdzie wygląda dość dynamicznie, bo mówiliśmy tutaj przed chwilą o Donaldzie Tusku, który ma sprytny plan na, na zdetonowanie prezesa. Natomiast wydaje się, że ma dość dużo problemów jego notowania. Chyba nie idą na politycznej giełdzie w górę.
1: No nie idą i coraz więcej znaków zapytania wokół niego. Oczywiście znaki zapytania podrzuca strony nictwo Trzaskowskiego, ale także ci, którzy by chcieli być stronnikami Trzaskowskiego, bo coraz więcej się mówi o tym, że w środowisku Szymona Hołowni w Polsce 2050 kwitnie taki pomysł, żeby jednak skusić Rafała Trzaskowskiego do jakiegoś sojuszu, aliansu z, z Szymonem Hołownią i stworzenia takiej siły młodszego pokolenia. I taki sojusz może być niebezpieczny dla Donalda Tuska, który jednak będzie Zawsze tym pokoleniem starszym w polityce, w związku z czym ta dominacja Donalda Tuska, którą on próbuje sygnalizować, lansując koncepcję jednej listy na opozycji, no wcale nie jest witana z otwartymi ramionami przez liderów innych partii. Donald Tusk myślę, że może mieć z każdym kolejnym tygodniem coraz więcej gorzkich słów i gorzkich pigułek do przełknięcia. Dla kogo jeszcze ten tydzień był taki raczej nie najlepszy? Śpieszmy się cieszyć z własnej pozycji, bo szybko może ona się roztopić. W pierwszym odcinku mówiliśmy o tym, że najważniejszym, najbardziej wpływowym politykiem jest wicepremier Jacek Sasin. Minęło 8-9 tygodni i dzisiaj okazuje się, że Jacek Sasin pikuje i świeci się na czerwono i w czasie wojny nie umie umocnić sobie swojej pozycji, a nawet utrzymać tych wpływów, które już pozyskał. Od moich rozmówców i źródeł z kręgów rządowych słyszę, że Jacek Sasin poza problemami jakie ma w związku z tym, że Mateusz Morawiecki przeprosił się z prezesem Orlenu, Danielem Obajtkiem i podobno teraz żyją w świetnej komitywie, a wcześniej Daniel Obajtek był naturalnym antagonistą Morawieckiego, więc był naturalnym sojusznikiem dla Jacka Sasina. To się zmieniło, to na pewno osłabiło Jacka Sasina, natomiast to, co najbardziej chyba wedle moich informatorów uderzyło w ministra aktywów państwowych, jakim jednocześnie jest wicepremier Sasin, to to, że Jarosław Kaczyński miał zainteresować się tym, jak wygląda nadzór nad PGZ. PGZ, czyli tak zwany PEGAS, potocznie, czyli Polska Grupa Zbrojeniowa, stała się dla wicepremiera od bezpieczeństwa, Istotnym tematem zainteresował się jak tam kontrola ministerstwa wygląda, no i słabo wygląda podobno bardzo, mimo że się chwalimy na zewnątrz, że nasza broń świetnie sprawdza się w warunkach wojny na Ukrainie itd tak i tak dalej no to wewnętrzne dokumenty, zbrojeniówki pokazują nędzę, rozpacz i także to, że trudno nawet znaleźć ludzi, którzy by wykonywali polityczne polecenia jako prezesi spółek. Będzie jeszcze wokół tego głośno.
0: A propos Ukrainy, to wydaje mi się, że tutaj Andrzej Duda zanotował bardzo mocne punkty swoim wyjazdem na Ukrainę, swoim wystąpieniem, swoim show, bo tak to trzeba nazwać, które zrobił w w parlamencie ukraińskim, te obrazki ze braterskimi uściskami, z Wołodymyrem Załęskim. Jeszcze ten alarm nalotowy w czasie jego wystąpienia, to tak jakby Rosjanie chcieli przerwać za wszelką cenę, to to... to, No robi wrażenie, to jest I, jest I rezonans tego też za granicą jest olbrzymi.
1: Prezydent na tym zarabia, umacnia swoją pozycję... No, zwraca uwagę to, że nasi politycy już się przyzwyczaili do tego, że można łatwo punkty polityczne zarobić na wymachiwaniu szabelką i przedstawianiu Polski jako tej awangardy antyrosyjskiej w Unii Europejskiej, w ogóle na świecie nawet. I coraz częściej od ludzi, którzy zajmują się polityką zagraniczną i i polityką obronności słyszę, że możemy niestety zbliżać się do pewnego rodzaju pułapki, to znaczy w momencie, kiedy Polacy uznają, że wojna na Ukrainie to jest ich wojna, musisz przyznać, Coraz częściej mamy do czynienia z tego typu wypowiedziami. Zacznijmy od takiej niefortunnej wypowiedzi o tym, że jesteśmy sługami narodu ukraińskiego, co wykorzystywała przeciwko nam propaganda rosyjska, żeby wzniecać takie antyukraińskie nastroje, ale generalnie powinniśmy uważać na to, żeby nie dać się wciągnąć w konflikt i tutaj te punkty polityczne, ten poklask, te pochwały i dobre komentarze, które czyta Andrzej Duda, a wierzcie mi, drodzy państwo, że on bardzo się przejmuje tym, co o nim mówią i piszą, to ludzie, którzy znają się na bezpieczeństwie oceniają jako pewnego rodzaju zagrożenie, że zbyt łatwo możemy doprowadzić do tego, że jednak Ja wiem, że czasami można się narazić na zarzut, że to straszenie, ale jednak warto się zastanawiać, jak mogą scenariusze się potoczyć. No i moi rozmówcy zwracają uwagę, że tego typu sprzężenie polskiej racji stanu z ukraińską racją stanu może spowodować, że Rosjanie na przykład uznają, że warto jest wysłać nam trzy bombki w kierunku polskich baz i co wtedy? No to jest
0: temat na inną dyskusję, bo
1: bo oczywiście
0: temperatura jest wysoka.
1: tak? Nie, ale to też pokazuje trochę to, jak politycy, którzy oczywiście muszą dbać o własną popularność i o to, żeby wygrywać kolejne wybory, niekoniecznie zdają sobie sprawę z tego, jakie konsekwencje ten bieg po kolejne punkty sondażowe może przynieść. Więc tylko dlatego chciałem to zasygnalizować. Dobra, a powiedz jeszcze o premierze. Premier Mateusz Morawiecki ma chyba najpiękniejszy poranek w tym roku, ponieważ Radio Z opublikowało sondaż zamówiony w firmie Ibris, który to sondaż wskazuje, i przyznam się, że trochę się jednak zdziwiłem, wskazuje, że gdyby organizować obecnie wybory prezydenckie, to w pierwszej turze kandydat na prezydenta Mateusz Morawiecki mógłby pokonać kandydata na prezydenta Rafała Trzaskowskiego. I w pierwszej turze mm, przeszło 30% zdobywa Mateusz Morawiecki i pokonuje n- największą nadzieję młodego pokolenia i opozycji generalnie. No, na mnie to robiło wrażenie, szczególnie jak zobaczyłem te słupki poparcia na grafice. Nie jest to dla mnie zaskoczenie, bo wiem, że największym marzeniem Mateusza Morawieckiego zawsze było zostanie prezydentem i pewnie taki będzie jego finał kariery, do którego będzie dążył. To widać wyraźnie, że zarabia na tej wojnie zarabia na tej wojnie realnie zyskując na znaczeniu, poparciu i pokazywaniu się jako siła sprawcza, a nie tylko wykonawca.
0: Na razie jednak Mateusz Morawiecki jest ciągle, to powiedzieć tylko, ale to nie jest tylko, jest szefem rządu i teraz chciałbym, żebyśmy przeszli do przeglądu kadr, bo chcemy się przyjrzeć pewnym osobom właśnie w tym rządzie.
1: Ale to nie jest tylko tak, że sondaż świadczy o tym, że prezes Rady Ministrów zyskuje na znaczeniu, bo są też bardzo realne decyzje i nawet niektóre Zmiany personalne, które wskazują na to, że chce mieć kontrolę nad zbliżającymi się do Polski pieniędzmi, między innymi z Krajowego Planu Odbudowy. Ale widać po Ministerstwie Rozwoju, gdzie szefem tego ministerstwa jest minister Waldemar Buda, że tam właśnie znalazły miejsce osoby szczególnie zaufane i wierne premierowi. I, drodzy państwo, warto zauważyć, w przyrodzie przyroda nie nosi próżni, w związku z czym, kiedy ludzie Sasina odpłynęli z Ministerstwa Rozwoju, poleciał najpierw minister Piotr Nowak, którego zastąpił Buda, a potem też jego zastępcy, no to cóż, pojawili się nowi i ci nowi to bardzo dobry pretekst do tego, żeby porozmawiać o kadrach.
0: Przegląd kadr. Na przykładzie Ministerstwa Rozwoju widać, że no nie trzeba mieć jakiegoś wielkiego doświadczenia w administracji państwowej, by bardzo szybko awansować mocno w górę, nawet do poziomu wiceministra. Radek, jak to jest? To jest taki, mówiliśmy, śmialiśmy się przed programem, że to jest taki Polish American Dream, czyli od asystenta do ministra. No,
1: właśnie, no, no, dwie wiórki doniosły mi, drodzy państwo, tutaj czytam no, od wiewiórek notatki rozmaite, że ciekawą nominację mieliśmy dwa tygodnie temu w Ministerstwie Rozwoju i tam właśnie na funkcję podsekretarza stanu awansowała pani Kamila Król, pani magister Kamila Król nowa wiceminister będzie odpowiadać w resorcie za politykę przemysłową, innowacyjną oraz sprawy europejskie. Czytamy w komunikacie z maja, jeszcze z połowy maja, kiedy została powołana i występowała na zdjęciu z Waldemarem Budą. Ale powiem szczerze, że poza tą notatką, to jakoś niewiele można o dokonaniach pani Kamili przeczytać. To taka tajemnicza osoba? No właśnie tajemnicza osoba... Czy, czy osoba z tak krótkim CV? Ech, nie wiem, jak to jest z tym CV. Wiem, że pani w ministerstwie pracuje raptem dwa lata. W 2020 tam przyszła. Wcześniej pracowała w KPRM-ie. No i zapytałem się ludzi z ministerstwa, czy pamiętają jej działalność wcześniej. No i usłyszałem, że to była taka pani przynieś, podaj, pozamiataj koleżanki Piotra Patkowskiego, zaufanego polityka młodej generacji, narzeczonego Olgi Semeniuk i właśnie pani Kamila Król miała być asystentką Pani Olgi Semeniuk, co pokazuje, że y, wiceminister Semeniuk y, umacnia swoją pozycję i w zasadzie z każdym kolejnym rokiem jest coraz silniejsza, bo jednak mieć taką y, możliwość, żeby własną asystentkę zrobić wiceministrą, no, szapowa Pani Olgo. No dobrze, ale to może jest taki po prostu
0: odosobniony przypadek, nie róbmy z tego zaraz reguły. No, chyba nie. to. To ci będzie ciężko wyciszyć.
1: Obawiam się, że robi się z tego coraz bardziej wyraźna reguła i to jest taka asystentoza, mi się wydaje, zaczyna się. Asystentoza. Asystentoza. Znaczy, śmieszne jest to, co usłyszałem, że od czasu drugiej kadencji PiSu tytuł ministra szybciej się dezawołuje niż w latach dwutysięcznych tytuł magistra. Bo kiedyś przecież magister to było coś, a teraz magistrów jest tyle... że nic to nie robi na na nikim wrażenia. No więc tych asystentów, którzy robili spektakularne kariery, zawsze było kilku, ale jednak, jakby to powiedział Vincent Vega w Pulp Fiction, chodzi o małe szczegóły (śmiech) między asystentami z poprzedniej ekipy, z poprzednich ekip rządzących, a tymi.
0: No właśnie, no bo to, to zjawisko, jak gdyby, wyciągania tych asystentów, no to nie jest coś, co pojawiło się ani w tej, ani w poprzedniej kadencji e, Sejmu, tak? te, 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 te armie
1: tych nosicieli teczek zawsze były szerokie. No tak, no właśnie, jak sobie myślałem nad tym, no, był pierwszy, najwspanialszy, najbardziej charyzmatyczny i najbardziej zapamiętany asystent, czyli Misiek Misiewicz, Bartłomiej Misiewicz, którego wylansował Antoni Macierewicz. Przypomnijmy, że to był chłopak, któremu nie udało się pozyskać żadnego stopnia naukowego, jak już stał się najpierw asystentem Macierewicza, potem... Ale jakby chciał być złośliwy, to bym powiedział, że nie ma takich wymagań, że trzeba mieć stopień naukowy, by być asystentem. No tak, ale jednak być nazywanym ministrem, nie mając nawet licencjata, to jest coś... No, niezwykłego musisz przyznać. Nie no, przypomnijmy, Bartłomiej Misiewicz, wierny, mierny, e, e, bierny, nie, jak to jest? BMW, czyli bierny, mierny, ale wierny. No, no, on był najwierniejszy z wiernych. Zresztą obupólna to była wierność, bo Antoni Macierewicz jeszcze niedawno e, słyszałem od moich wiewiórek sądowych, że m, podczas rozpraw z... M, ze zdegradowanymi żołnierzami. Mówił o Bartłomieju Misiewiczu konsekwentnie minister, mimo że jednak on ostatecznie ministrem nie został. No ale widać, że to co jeszcze na początku rządów PiSu szokowało, czyli to, że ludzie bez specjalnych dokonań, właściwości i kompetencji robią oszałamiające kariery, no dzisiaj robi się... Czymś, co nie robi na nikim wrażenia. Nie czytałem żadnych głosów, nawet zastanawiających się, kim jest pani Kamila Król, bo nie chodzi o to, żeby się koncentrować na niej, tylko chodzi o to, żeby pokazać, jak bardzo słabe są te kadry PiSu, jak to jakie masz wykształcenie, dokonania, doświadczenie, kompetencje, przestaje być ważne i jeżeli masz na tej szali, która ma wyłonić nominatów twoich, z jednej strony kompetencje, z drugiej strony legitymację partyjną albo to, że ktoś jest czyimś człowiekiem, czyimś asystentem. I tradycja spektakularnych karier asystentów została bardzo twórczo rozwinięta za czasów premierostwa Mateusza Morawieckiego. Przypomnę, że taką asystentką jego jeszcze niedawno była obecna sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa, pani Anna Gębicka, To też jest ciekawa osoba, bo też została ministrem i nie miała jeszcze obronionej pracy magisterskiej. Może jest bardzo utalentowana. Wszyscy są bardzo utalentowani, tylko jednak zwraca uwagę na to, to są ludzie, pani Kamila jest 92 rocznik, czyli ma 30 lat. Z tego co widziałem, to w maju właśnie ukończyła. 30 rok życia. No i cóż, no obawiam się, że wedle tych, którzy znają relacje w ministerstwie, no po prostu została ministrem, bo była asystentką. I nie ujmując nic jej kompetencjom, no to tacy najbardziej znani asystenci, którzy zrobili kariery polityczne, no musieli po pierwsze dużo dłużej czekać i dużo dłużej się kształcić i też nabierać doświadczenia. No i też ich awanse nie były tak spektakularne, czyli z asystenta zostać zostać ministrem. No tu oczywiście jest taki sprytny meg bo ona formalnie nie była zatrudniona na stanowisku asystentki, tylko generalnie jest tak, że ci asystenci ministrów i czołowych polityków są zatrudnieni w różnych w departamentach, na różnych stanowiskach, ale realnie, tutaj cytuję moje źródła, realnie noszą papiery za tobą. I yy, mówię, nie ujmując nic, pani Kamili, nie znam, serdecznie pozdrawiam i życzę powodzenia, bo stanowisko jest ważne, tak? Jeżeli ona ma się zajmować kwestiami europejskimi w ministerstwie, które będzie jednym z odpowiedzialnych za podział tych miliardów, które mają płynąć z Unii, no to ja bym sobie życzył, żeby to jednak byli sprawdzeni fachowcy, którzy mają doświadczenie, kompetencje i tak Dalej, do no, pani Kamila zna trzy języki. Zapamiętałem, że chyba hiszpański, francuski yy, obok angielskiego. No świetnie, ale yy, yy, no, ja uważam, że to powinny być jednak osoby dużo bardziej yy, doświadczone. I tutaj yy, powiesz, yy, no w innych ekipach też tak było, no. Dokładnie tak chciałem powiedzieć. No więc rzeczywiście no, najbardziej znanym chyba tak zwanym asystentem, yy, którego. Kojarzymy jest Ryszard Petru, który był asystentem Balcerowicza. No ale on po pierwsze... To akurat nie była spektakularna kariera. No właśnie, tak, ale on nawet nie miał możliwości zostania ministrem politycznie. On nie chciał chciał być ministrem, on chciał być premierem. chciał być premierem. No jeszcze chce tak naprawdę. Ale jednak, no... On zrobił karierę dzięki swoim kompetencjom, a nie dzięki temu, że był asystentem. Złośliwiej można by było traktować Krzysztofa Kwiatkowskiego, który był asystentem Jerzego Buzka za AWS-u, kiedy Jerzy Buzek był premierem. Ale jak się... Przypatrzy tym szczeblom, które musiał pokonać do e, szczytu obecnego, jakim w jego karierze e, była prezesura e, Niku, no to widać, że po pierwsze musiał się uczyć dużo dłużej, po drugie musiał też pokonać sz- szczebelek po szczebelku, bo e, po tym jak był asystentem e, zarządu aws u e, był jeszcze pracownikiem w departamencie, wicedyrektorem jednego z departamentów, potem był wiceprezydentem miasta Zgierza, potem jeszcze pracował w Ministerstwie Sprawiedliwości jako wiceminister, bo w 2009 roku on miał wtedy, jest 71. rocznik Krzysztof Kwiatkowski, czyli miał wtedy, nie, nie miał jeszcze 40 lat i był wiceministrem u Andrzeja Czumy, ale To był taki wiceminister, który był nawet chyba bardziej widoczny w swoich działaniach w ministerstwie niż sam minister Czuma. I kiedy Czuma odszedł... był naturalnym jego następcą i zrobił spektakularną karierę. To jest ostatni minister sprawiedliwości i prokurator generalny na tych starych zasadach, kiedy można było łączyć te dwie funkcje, ale jeszcze nie było takiego despotyzmu, bym powiedział. Więc widzimy, że to lata zajęły od momentu asystentury do objęcia funkcji wiceministra, a to no, że to potem było trampoliną dla niego do kariery, był ministrem sprawiedliwości, potem prezesem Niku teraz jest senatorem. Wcale nie jestem przekonany, że powiedział ostatnie słowo w swojej karierze politycznej. No to są z- zupełnie inne kariery niż y, takie, jestem asystentem, asystentką, noszę teczkę, no uczę się, okej, okay. no nawet jestem prymusem na studiach, ale y, potem nie matura, ani nie magisterka, lecz chęć szczera, robi z ciebie Dziś ministra. dziś ministra, a zaraz wicepremiera. No. To, to, znaczy, to zwraca to moją uwagę i kariery asystentów, nawet jeżeli formalnie nie byli asystentami, ale generalnie ludzi, którzy właśnie byli bezpośrednim zapleczem takim teczkowym, no, y, robią wrażenie i, i lista jest dużo dłuższa, bo przecież nawet Piotr Padkowski, to, to był facet, który był szefem gabinetu politycznego, nie wiem, czy szefem, czy członkiem gabinetu politycznego. Też 30 y, paroletni dzisiaj y, człowiek, który 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 w pewnym momencie był uznawany za realnego ministra finansów, wtedy kiedy ministrem był Kościński, ten minister taki mało znany, w sprawach najważniejszych zawsze trzeba było uderzać do trzydziestoparoletniego Piotra Patkowskiego. To, to, To jednak świadczy po pierwsze o tym, jak bardzo ubogie są kadry Zjednoczonej Prawicy, Po drugie, świadczy o tym, że w PiSie brakuje młodych ludzi. Ale może właśnie to jest odpowiedź na ten zarzut, że nie ma
0: młodych ludzi? Dlaczego? Jak gdzie nie nie ma młodych ludzi? Proszę bardzo. Władza dzieli się stanowiskami z młodym człowiekiem. Wprowadza nową krew
1: do tego. Ale te nominacje są takie trochę rozpaczliwe. Znaczy, to są tacy ludzie. Ja ja właśnie nie nie rozumiem tych młodych ludzi. Moim zdaniem oni sobie trochę krzywdę sami robią, wskakując na tak wysokie stanowiska. Bo. No jednak do wszystkiego trzeba dojrzeć. No i potem zostajesz sobie ministrem, wiceministrem, ale realnie też zaczynasz zasuwać w tej politycznej takiej bieganinie. Nie bardzo to się przełoży później na twoje doświadczenie, bo nie niedużo musisz, możesz się nauczyć. Znaczy uczysz się sprawując władzę, co jest bardzo złą wiadomością dla tych, którzy są rządzeni przez takie osoby. No wydaje mi się, że to powinniśmy na to zwracać uwagę, bo po pierwsze jak pokazuje na przykład historia Misiewicza, takie osoby dostają szybkie awanse, ale są bardzo uzależnione od swoich mocodawców, od tych, którzy im te funkcje załatwili i później są czy to przez brak doświadczenia, czy to przez determinację w utrzymaniu tego, co już osiągnęli, łatwi w kontroli. To są osoby, które podejmą ci decyzje, których ludzie nieco bardziej doświadczeni i może z mniej gorącymi głowami nie zdecydowani by się podjąć, chociażby dlatego, że mają świadomość ryzyka, jakie się wiąże ze złożeniem podpisu pod danym dokumentem. No nikt chyba ze słuchaczy nie ma wątpliwości, że że, że taki minister nie ma świadomości dokładnie, co podpisuje, podpisując 100 dokumentów dziennie no nie ma takiej możliwości. Musi ufać swoim podwładnym i musi też wiedzieć, gdzie są jakieś zagrożenia. No to wszystko, taki sposób nominacji tylko na podstawie tego, że byłeś czyimś dobrym asystentem, no jest destrukcyjny dla państwa i jest bardzo niebezpieczny. Jakkolwiek to brzmi pesymistycznie, no to drodzy państwo,
0: właśnie jeżeli komuś marzy się kariera od pucy buta do milionera, no to W Polsce proponujemy nie w kierunku pucybucostwa, tylko w
1: kierunku asystentstwa
0: kierować swoje kroki, bo tam jest trampolina, która wyrzuca bardzo
1: wysoko. Życzmy sobie spektakularnych karier, ale może jednak takich niezbyt przyspieszonych, i takich, za którymi będzie szło coś więcej niż tylko sympatia i uznanie dla wierności naszego nominata. Bo my, proszę Państwa, w naszym podcaście będziemy właśnie te kariery jeszcze
0: nie jeden raz podglądać.
1: Bo to są, bo to byli i będą podejrzani politycy. Michał Piasecki, Radosław Gruca. Do usłyszenia. Do usłyszenia.
0: Podejrzani Politycy. Podcast polityczny przygotowywany przez dziennikarzy Radia Z i aplikacji newsowej Upday.